0: 麦斯大话的听众，大家好。那我们今天呢，要来讨论一个主题，就是哪些东西呢是在你车上绝对 NG 的东西，就是不应该出现的。那今天呢这一集呢，你也可以听完之后呢，好好的去检查一下你的男朋友或者是你的老公车上呢有没有这些东西。如果有的话呢，建议你们赶快赶快把它丢掉。如果说你们还是在男朋友阶段，你可能就要稍微考虑一下，到底是不是要继续跟他在一起喽？为什么会这么说呢？因为呢，接下来讲这些东西，其实跟你的行车安全都有非常非常重要的关系哦。首先，第一个呢，绝对不能在车上出现 NG 的这一些产品呢，叫做安全带插扣。前几天呢，在高速公路有一个新闻呢，就是。他发生事故之后，因为使用了这个所谓的安全带插扣，他就是没有佩戴安全带，导致存在车辆翻覆的时候，全车六个人四个人死亡，因为有很多人就会因此被抛出在车子外面的。所以第一个 NG 的东西就叫做安全带插扣。我们要知道、哦，其实我们以前就是在车上，或者说你会常常听到，至少汽车媒体就会讲做什么汽车安全气囊有六颗有九颗啊。但是你有没有发现，最近这一些汽车媒体跟车厂在规配表上面都不可以用“安全气囊”，就是你再也找不到这四个字了。为什么？因为呢，国外的研究发现，这些所谓的安全气囊，它不见得百分之百的安全，所以他认为说，你用“安全气囊”这四个字来包装的话，会有误导消费者的嫌疑。所以他现在都要叫什么？叫做行车辅助气囊，代表说我是来辅助你的，但是有他不见得就是说你可以随便开车可以绝对安全哦，不是的。可是你会发现，我们对于安呃，对于所谓的这个气囊的规范这么严格，唯一没有改变是什么？是安全带，它还是可以叫做安全带，因为它是现在全世界车厂里面所有公认。在于对于这个乘客以及对于驾驶的安全防护来讲，最便宜、最简单，而且一个最重要的，它是最有效的一个措施。所以绝对不要去装这个所谓的安全带插扣。很多人哦，或者说一些老司机，他会觉得说啊，我用这个安全带哦，这个什么胸口太大，或是肚子太大，会觉得这样子坐起来不舒服。可是你想想看。他如果说今天因为开车这个东西，他就是因为他很懒惰，他就不想要配安全带。他对于安全的东西都这么样忽视的话，你觉得这个人他做其他事情会认真吗？你觉得他会真正的爱你这个人吗？他对你的安全或者说对他自己的安全，他都这么样忽视了。你觉得这个人还有必要跟他在一起吗？这是第一个 NG 商品。第二个 NG 商品呢，就是所谓的呃方向盘配重块，这个东西呢，不见得很多人会有，因为这个东西是用在干嘛的？是用在所谓的自动驾驶这个功能上面。我们知道像，像呢现在很多欧洲车，比如说像宾士、B N W， 或者是说像呃福斯、奥迪的这些车子，都所谓的 Level Two、Level 3 Level 1的这些所谓的半自动驾驶。比较常见的是什么？车道维持啊，车道至中，车距跟车这样。当然，比较好的这个车子，它在转弯的时候，你会发现它的方向盘会微微,微的帮你去跟住前面的车子，然后转弯的时候它也会帮你转。可是呢，它都要限制你说你的手一定要放上啊，手一定要放在方向盘上面。如果你离开太久了之后呢，你的方向盘，呃，这个车子就会发生这个警告音，就是说叫你的手要赶快回到方向盘。为什么它要这样子做？你会觉得很奇怪啊，明明车厂他就可以做到全自动驾驶，像特斯拉他可以做到全自动驾驶，他为什么还要叫你把手放回方向盘上面？因为哦，它有一个责任归属的问题哦，到现在没有办法妥善的被解决。什么叫做责任归属的问题？如果说你有不幸呢发生过这个碰撞汽车碰撞事故，或者说汽车碰撞事故来讲话，你都会拿到一张所谓的这个责任呃肇事鉴定责任归属表。也就是说，到底是你撞人家还是人家撞你？那你被人家撞，或者说你撞人家，你的这个责任要负多少？这个责任归属牵扯到后面赔偿的问题。所以，回归到这个自动驾驶来讲的话，问题就来了。今天当你启动自动驾驶的时候，到底是你人为操作上面的失误，还是这个自动驾驶的雷达，或是感测技术，或是转向系统上面出了问题？假设你今天用了自动驾驶，不幸的发生了意外，那请问一下，要赔偿对方的？假设是你撞人家，要赔偿对方钱的人，到底是驾驶还是车厂？所以车厂他不愿意去负担这个责任。我怎么知道你是怎么开车的？所以呢，现在呢，即便这些车厂有这些全自动驾驶的技术，他也不敢全部放出来。所以他就设计了这样子一个。防呆机制要你把手放在方向盘上面，可是呢，台湾人呢就是非常喜欢走这种所谓的小聪明的东西。既然你要我手放在方向盘，我就是上面绑一个重量，因为其实它的一个作用的原理大概就是一个压力感测器啊，就是说你有个东西压在上面来讲的话，他就会觉得说你的手放在方向盘上面。但是我觉得你这样子没有比较聪明，哎，因为你骗的其实是你自己，你骗的其实是你自己的安全保护的东西。而且啊，我觉得啊，用这些所谓的配送快，在呃高速公路做自动驾驶，这也是非常不负责任。因为你很累，因为你想要在高速公路上面睡觉，所以你开了自动驾驶。可是你有考虑过其他用路人吗？当你发生事故的时候，请问你是你要一肩扛起所有赔偿责任吗？我们也知道，其实特斯拉在国外来讲的话，它在自动跟车这个系统上面，它还是有很多问题的哦。比如说，它对于白色的车辆，它在这个侦呃，它在这个判定上面，它有时候是有问题的、哦，因为我们知道国外它其实会有雪，它会有反光的问题，所以像日本的这个自动驾驶，它也跟你讲说，就是说你可能要在一些情况下你要避免使用，比如说隧道内，比如说在逆光的时候，因为这些都可能会影响到雷达，或者说这一些所谓的感测器的这些功能。那可是，在台湾我们不管呢。反正我就是开了嘛，我有嘛，干嘛不用呢？撞到人再说嘛。所以我觉得这个是第二个 NG 的产品。第三个 NG 的产品呢，我觉得这个可能装的人就比较多一点点啦，就是那个呃前挡的这个所谓的遮呃遮遮光垫。为什么前挡的遮光垫不能装呢？我们知道，其实我们这个行车辅助器囊来讲的话，驾驶座的这一侧就是从喇叭盖，多数都是从喇叭盖这边出来的嘛。可是，在副驾驶座的这个部分呢，它都会从这个所谓的呃前前挡这边的这个塑胶盖的这个部分弹射出来。可是，你今天装了一个皮革，或是说装了一个这个毛垫在上面来讲的话，有可能第一个它会增加它弹出来的啊、呃，它会增加它弹出来这个时间。第二个，有可能就是因为你的这个材质太坚韧了，你比如说你用皮的啊、呃，全皮的这个材质，它的可能竟然弹不出来，这个都会影响到你的。行车安全，所以我觉得这个是第呃，这个是第三个 NG 的东西。那可是有些听众朋友他会讲说，那可是我如果没有这个避光垫来讲的话，我开车的时候会反光啊，我就会这个前挡玻璃会,会有一些残影在面。我这边可以建议大家，我觉得你就可以去选择一些，比如说低内反光的这个隔热纸。像我自己来讲的话，我的贴的隔热纸就是比较好的隔热纸，那它的低呃内反光率只有4帕。所以基本上呢，我不需要装这个所谓的反光垫。我在车内，或者说在夜晚，或者说在阳光底下开车的时候，我都不会太会有这个影子这个东西。那我觉得这个对于安全性上面来讲的话，也会比较好一点点。那这是第三个 NG 的产品，第四个 NG 的产品就是，呃，现在装的人比较少了。那早期像我爸爸那时候装的还蛮多，就是所谓的方向盘套，或是方向盘的配重块。我们知道，其实正确的。这个握方向盘的位置大概就是呃，就是在39点的位置，因为你在这个转向的时候呢，你的这个速度是最快的。你可以做一些，比如说迷路测试的时候，你要做一些障碍物的回旋的这个部分，这个东西是比较安全的。可是呢，有一些人他会觉得说，因为我的手都会出油嘛，或者说我的手比较脏，那这个方向盘摸久了之后呢，它会有这种油油亮亮。有些人不喜欢那个油油亮的感觉，所以我说我在外面再加一个这个呃方向盘套。可是呢，这个有可能会变成说，当你在转弯的时候，比如说我本来已经转了90度，但是呢，因为我的方向盘套跟方向盘产生了一些滑动，所以我可能实际上只有转了15度。这个来讲的话，在紧急状况来讲的话，都会造成你操作上面的一些失误。所以我觉得这个也是 NG 的。做一个 NG 的产品呢，也蛮多人装的。那我讲了这一集之后呢，希望这些零配件的厂商呢，也不要干掉我哦，就是啊、呃，去去这个霸凌我这样。第二个我觉得 NG 的东西呢，就是所谓的这个汽车芳香剂。汽车芳香剂呢，其实大概上面分两种，像是呃，它有分固体的跟液体式的。我这边不建议大家装的，就是所谓的液体式的，就是很像一罐香水这样子。因为我们知道，其实这一种所谓的液体式的车内芳香剂来讲的话呢，它都会装一些丙醇或者说乙醇的这一些高挥发性的一些、呃、化学原料。那其实这个化学原料说穿，它就是酒精啊。因为酒精来讲的话，它的空气里面它有比较好的这个呃传播播散的这个速度，所以呢，大部分的这些芳香剂呢，它为了要快速的达到这个让车内很香的这个效果，它会装啊、呃、加装这些所谓的一些酒精的一些成分。可是我们知道呢，像你在夏天开车的时候，你如果把车子停在这个户外，然后又在太阳底下，你的车内的温度大家可以升高到大概65度，甚至有些更夸张会到70度左右。在这个状况之下，你的酒精、你的这些芳香剂里面的酒精成分有可能就会被挥发出来，那加上高温的话，它有可能会造成一些燃烧的现象。所以，包含消防队他也建议你说，不要在车上放这些所谓的液体式的芳香剂，或者是说呢，不要在车上去放一些所谓的打火机，这些都是危险的。以上呢，就是呢，我这个大概稍微整理一下，就是车上的一些 NG 的产品，当然。如果你有觉得说哪些东西我也觉得非常的 NG， 也不应该放在车上的，欢迎你在这个所谓的呃迈尼斯大货车坛的粉丝团下面留言，或者是说到卡林克的粉丝团下面留言，我们来一起讨论。好了，今天的节节目就到这边了，我们下周再见。